0: Sete Certezas, parte 7 E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos os ídolos. Amém. 1 João 5, 20 e 21 Após desmascarar os falsos profetas que disseminavam heresias, tentando enganar os crentes, mostrando que eles não conhecem a Deus, não são de Deus, mas do maligno são e do mundo e por isso saíram da igreja, João fala sobre sete certezas que marcam a vida do verdadeiro cristão. A sétima é que temos a certeza de que a vida cristã é a vida verdadeira. O correto entendimento passa pela compreensão a respeito de Cristo Jesus. Jesus é o Messias prometido e o Filho de Deus. Ao falar que o Filho de Deus é vindo, João tem como objetivo dizer que o Messias não apenas veio, mas sua presença continua entre nós. Cristo é aquele que promove discernimento espiritual para reconhecer o que é verdadeiro. O verdadeiro aqui diz respeito a Deus revelado na Escritura e através de Cristo. Aqui João estabelece um contraste entre o falso Deus pregado pelos gnósticos que negavam a encarnação de Cristo. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, Ele é a verdadeira vida, nós estamos nele, nós somos guardados por Ele, nós temos a verdadeira vida. João está escrevendo essa carta, possivelmente para a igreja de Éfeso, uma cidade de muitos deuses. Ele é o centro do culto, a Diana, culto dos ídolos, era um falso culto, promete uma Vida falsa. As heresias do gnosticismo viviam uma vida falsa e prometiam um futuro falso. Mas os cristãos têm a verdadeira vida. João mostra que os cristãos não apenas possuem o conhecimento do verdadeiro Deus, mas que estão nele. Em outras palavras, o cristão está plenamente unido com o seu Senhor. Paulo, por diversas vezes, usou a expressão em Cristo, para ensinar esse princípio. Um exemplo disso são suas palavras na sua carta para a igreja de Corinto. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, segundo os Coríntios 5 17. Isso significa que o cristão faz parte do corpo de Cristo, a igreja, e está unido espiritualmente com o seu Senhor. Isso não significa que o cristão seja absorvido por Deus ou o inverso. O que ocorre é que Cristo está com aqueles que nele creem e são beneficiados pela sua morte e ressurreição. Paulo escreve em Romanos 6,8 Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Essa declaração faz-nos... Refletir sobre nossa nova condição em Cristo Jesus. De acordo com João, estamos unidos com Deus por meio de Jesus. Não existe outra forma para estar com Deus senão por meio de Jesus Cristo. Isso não significa apenas ter o conhecimento histórico ou religioso de que Jesus veio ao mundo. É necessário crer nele como Senhor, como divino e como aquele que morreu pelos pecados. Qualquer tentativa de se unir a Deus, se não pela pessoa de Jesus, é a mais terrível mentira. É uma aberração até. Quando os crentes que têm a verdadeira vida buscam imitar o um mundo que já no maligno. Pois, se temos a verdadeira vida, por que procuramos rebuscar o lixo do mundo? Por que procuramos imitar o mundo? Jesus é o verdadeiro. Esse é o grande tema de João. Ele é a verdadeira luz, o verdadeiro pão, a verdadeira videira. Ele é a verdade. Ele é a verdadeira vida eterna. O mundo vive de aparências. Ele não conhece a realidade, mas nós, sim, nós temos a realidade. Nós temos Jesus. Sem Ele não poderíamos conhecer a Deus e nem vencer o pecado. E é por isso que João termina fazendo uma uma exortação. Guardai-vos dos ídolos. O Filho de Deus nos guarda do maligno, mas isso não nos isenta da responsabilidade de guardar-nos do maligno. A palavra que guardar significa estar à parte, não nos contaminar. O que João está dizendo é não abandone o real pelo ilusório. Todos os tentativas e substitutos de Deus são ídolos e deles o cristão deve guardar-se vigilante. Portanto, nos agarremos a Deus, nos agarremos na verdadeira vida. Que Deus os abençoe.